0: Muy buenas noches amantes del terror, qué gusto tenerlos con nosotros un viernes más, pero hoy un viernes diferente, un viernes navideño. <ríe> hoy estamos bien navideños,
1: ¿verdad? Sí, ya me... Voy contra mis principios, pero todo Bueno,
0: perfecto. Mu muchas gracias por acompañarnos hoy también, 25 sabemos que es un día muy familiar, ¿verdad? Que la gente está también descansando, pero muchas gracias por acompañarnos hoy también.
1: Esperemos que hayan pasado una excelente noche buena y que haya sido de provecho, ¿verdad? De paz, de tranquilidad, de pasarlo con la familia y de mucho terror, ¿verdad? Pero terror del bueno, terror uh -huh, del, del bueno, bueno. porque no hayan dicho una Navidad de terror y que es algo malo, sino algo muy, muy bueno.
0: Algo para recordar.
1: Algo para recordar, uh -huh, sí.
0: Exactamente. Entonces, para para comenzar con el programa del día de hoy vamos a pasar a nuestra sección de Un Día Como Hoy para conocer todas aquellas películas que se estrenaron un 25 de diciembre. Un Día Como Hoy, 25 de diciembre pero de 1980 se estrenó Altered States por Ken Russell. Un psicofisiólogo experimenta con drogas y un tanque de privación sensorial donde tiene visiones que cree que son recuerdos genéticos. Un día como hoy, pero en 1997 se estrenaba An American Werewolf in Paris por Anthony Waller. Un joven estadounidense establece contacto involuntariamente con hombres lobo franceses que han creado un suero que les permite transformarse cuando quieran. Un día como hoy, pero en 2007 se estrenaba Aliens vs Predador por los hermanos Strauss. Las razas guerreras alienígenas y depredadoras descienden de una ciudad rural de Colorado donde los residentes deberán unirse para poder sobrevivir. Y para finalizar, un día como hoy, pero en el año 2011 se estrenaba The Dark West Hour por Chris Gorak. En Moscú, cinco jóvenes lideran la batalla contra una raza alienígena que ha atacado a la Tierra a través de fuentes de energía.
2: ustedes porque van a Mayans. Tengan cuidado.
3: Me mandan a buscar una familia entera desaparecida a un pueblo maldito. Esto es el Están dentro, ¿verdad?
4: Y como
0: todos los viernes traemos la pregunta de la noche. En esta ocasión vamos a tomar como base la Navidad y la pregunta es un poco terrorífica, asquerosa también, no sé, bueno, depende de lo que ustedes contesten. Pero la pregunta es, si ustedes pudieran regalarle algo a algún amigo o familiar, en son de broma, que tenga algún tinte terrorífico, ¿qué sería lo que le regalarían? Qué buena pregunta. Di, no sé, yo escogería a alguien, por ejemplo, voy a escoger a Amy, ¿verdad? Ajá. Yo sé que a Amy le da miedo lo que son arañas y todo. Yo creo que le daría algo al respecto para que le dé miedo obviamente son de broma, ¿verdad? Porque a mí también me da miedo las, ar las arañas, si no
1: sería una <risa> real, ¿no? Me bien, podría... como, ¿Cómo empacaría eso? Sí,
0: ahí no sé. <risa> Buena pregunta sí. Sí. Mejor, mejor hago una cosa, visto a la perra de, A alguna de las dos, a la perra negra Ajá. De, Amy, de Araya, y, y me pongo en complot Con la hermana de Amy Por para sí, que un día Le aparezca bueno. en el cuarto sí, sí, cuando, con, Hay no un perrillo, bueno, sí, un sí. perrillo que sale con
1: las patas así Ah, sí, yo lo hice Sí, yo, bueno,
0: no, no lo pensé mucho Pero en realidad, que Una rata muerta ¿Eh? Eso sería
1: sí, que Yo estaba pensando ya, en algo sí, más sí, perturbador eso,
0: qué? ¿Un dedo? No, eh, no sé,
1: no, una, un, una lengua de vaca en una caja, imagínense así, usted recibe una y usted la siente pesado. ¿Qué? Sí. ¿Por qué sabes eso? Es que sí, la lengua Yo, la yo vaca. pensaba que yo era la más sangrienta
0: aquí, pero. Eso no es sangriento, eso, eso es asqueroso. Pero, sí, eso es asqueroso porque usted pudiera
1: comprar una, una lengua de vaca cualquier carnicería. No, bueno, no espero eh. que nadie le hayan arruinado la Navidad así. Sí, no hagan eso. <ríe> bueno, pero, bueno, voy a contar no, no algo. Algo, algo aparte. A mí una vez, por un amigo secreto, de broma me regalaron una Scotch Brite y un chupón. ¿Por qué? No sé. Pero eso es un regalo, o sea, entonces no hagan ese tipo de cosas te ganen algo bonito, lindo y hablando de recordar y de cosas bonitas y todo, vamos a ir a la sección del obituario donde recordamos a esas personas influyentes en el género del terror ahora vamos a ir al obituario de Vincent Price
4: Vincent Leonard Price Jr. nació en St. Louis, Missouri estudió Historia del Arte y Bellas Artes y se interesó en el teatro de los años 30 actuando por primera vez en la obra Chicago en 1935 en cuanto al cine, Vincent debutó en 1938 con la película Service Deluxe y en el cine del terror llegó en 1939 con la película Tower of London al lado de Boris Karloff. Vincent estuvo en diferentes películas desde su debut, pero regresó al género del terror en 1953 con House of Wax y La Mosca en 1958 y muchas más por delante, entre ellas varias basadas en los escritos de Edgar Allan Poe. Price comenzó a reducir su aparición en películas para dedicarse a la narración, otra de sus pasiones, entre ellas algunas recordadas como su participación en el álbum de Alice Cooper, Welcome to My Nightmare, un cortometraje de animación llamado Vincent creado por Tim Burton y por supuesto su colaboración en la canción Thriller de Michael Jackson. Uno de sus últimos trabajos en el área de cinematografía fue la película Edward Scissorhands de 1990. Después de 54 años exitosos de carrera con decenas de películas y colaboraciones, Vincent Price falleció de cáncer de pulmón el 25 de octubre de 1993 a los 83 años debido a su adicción al tabaco. Antes de finalizar, recordamos una de sus frases. Es tan divertido
3: asustar como estar asustado. Por siempre, Vincent Price.
5: Pero más allá del tema de la muerte, resulta de muchísimo, muchísimo interés el tema de aquel que provoca la muerte, aquel que ocasiona la muerte, que procura la muerte de otro ser humano. ¿Qué sucede con esas personas? ¿Qué sucede en esa psiquis? ¿Qué sucede en ese espíritu? ¿Qué sucede en esa, en esa, con esa capacidad de razonamiento? Ese es el gran tema en el libro Vivir Muriendo, eh, en tanto explora eh, a partir de eh, experiencias eh, reales, de protagonistas reales, qué es eh, lo que pasa por la mente de una persona que decide acabar con la vida de otro ser humano. Será solamente un asunto de decisión, será solamente la renuncia a los principios ¿Será solamente el abandono de lo que llamamos la fe? ¿Será el olvido al Dios mismo? ¿O será una responsabilidad de todos? ¿Será que la sociedad es la que produce no solamente hombres buenos, eh, sino también a los hombres, eh, a los peores seres humanos, a los más crueles? Eh, Importante es recordar que de todos los seres que habitan el planeta Tierra, solamente los seres humanos son capaces de sentir crueldad, de actuar con crueldad contra otro, otro ser. Eso tiene explicaciones y quién más que una persona que ha tomado la decisión de ocasionar muerte, quién más que esas personas pueden explicarnos por qué razón lo hacen, y por qué renuncian a lo que creemos eh, que es la bondad y lo que es eh, la empatía por otro ser humano.
1: Bienvenidos a la Navidad Aterradora de Horror Hazard. Un programa especial para todos aquellos amantes de la Navidad y los amantes de lo terrorífico y más en fechas especiales, para que vean que no solo en Halloween pasan cosas extrañas. ¿Qué tenemos el día de hoy?
0: Bueno, hoy el tema lo vamos a dividir como en dos temas y lo que vaya saliendo ahí, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. este, uno de los temas principales que vamos a hablar hoy es sobre esas leyendas, no leyendas de la Llorona y esas que ya estamos acostumbrados ni tampoco las de Halloween que hay una que otra por ahí sino leyendas terroríficas de navidad uh -huh. okay, porque hay varias criaturas por ahí que varios conocen como el bendito Krampus verdad sí. si es uno de los más famosos
1: antes, antes de entrar a la, a de fondo las leyendas tal cuales y comenzar a mencionar nombres me gustaría como hacer un acote porque sabemos que igual que Halloween es una tradición traída del, de, del otro continente uh -huh. Eh, la Navidad no es una excepción La Navidad tal cual comenzó siendo otra festividad pagana Y eh, también impulsada por los nórdicos Entonces muy posiblemente muchas de las leyendas que les vayamos a contar Tiene que ver ¿Tiene con ella? la mitología nórdica Islandia, Finlandia, Irlanda eh, Bueno, todos esos países en eh, <risa> Es donde vienen todas estas costumbres Entonces para que vayamos viendo cómo es que nosotros como occidentales agarramos todas esas cosas
0: Exacto. y la curiosidad de estas leyendas es que la mayoría es como basada en los niños que se portan mal entonces, sí, me pico. pareció algo muy vacilón Porque, okay. bueno, ¿a quién no le dijeron cuando era pequeño? Si usted se porta portaba colacho No le va a traer nada colacho. Colacho.
1: colacho,
0: el sí. niño lleva, o sea, lleva,
1: lleva tanto tiempo Ah, bueno, eso es vacilón, se dijiste colacho Pero eso es interesante que Hay que diciendo. decirlo
0: para la gente que nos está escuchando de otros países okay. Sí, sí,
1: eh, colacho es Santa Claus o sí sea, es Claus. que
0: aquí se conoce en Costa Rica No sé en otros países de Centroamérica como colacho Pero sabemos que es Santa Claus este Papá Noel, en fin
1: uh -huh. Eh, lo que les iba a decir Ajá. es que, bueno, en Costa Rica, bueno, yo recuerdo que es hasta. Vamos a ver, voy a decirle, digamos, mi infancia, yo soy de, de, un, de los barrios del sur, digamos, entonces mi infancia, no, no decíamos el Nicolacho, ni Papá Noel, ni Santa Claus, era puro niñito Dios, y era el niñito y el niñito y el niñito, los regalos y todo. Cuando usted iba y era la gente de plata, eran Ajá. los que decían Santa Claus, pero poco a poco se fue como normalizando y ya sí, en, lo del niñito se fue de en lado.
0: realidad yo por lo menos de mi lado yo nunca creí en Santa Claus, ah, no, yo no, yo de hecho no, desde no. que estaba en el kinder a mí me dijeron que okay, Santa Claus sí existió. ¿Qué me pasa?
1: Es que me acordé que una vez yo le rindé la piel la, la, a una chiquita. Y a una vecina mía. Yo tenía como que, yo tenía como once años y ella tenía como 7, Entonces eh, estaban en la casa y no sé qué estaban jugando. Y algo dijo yo, pero es que Santa Claus no existe. Y se fue a llorar con la mamá. Sí, no, no, yo
0: desde que después el día de que están en el Kinder sí, Miguel, Santa Claus sí existió, bueno papá no era o sí, el sí, tipo. Sí y él era esa en vida, era una buena persona que hacía juguetes y todo mm, eso, entonces mm, yo dije ah, ok, pues, perfecto, o sea, para ajá. mí siempre fue niñito,
1: okay, no, vieras
0: sí. es que a mí mi mamá sí me decía, según ella me iba a engañar y me decía, Santa Claus <risa> o Colacho, lo que sea, bueno, quien sea, pero alguien me traía un regalo, ¿verdad? Ok. Y mi mamá siempre fue como que, obviamente por el trabajo y todo, siempre dejaba como las cosas al último, entonces envolver regalos también no lo dejaba al último, y yo siempre fui una niña muy curiosa, ¿verdad? Mm. Entonces me da risa ya porque, me da digamos, ah, sí, sí, yo siempre me la entonces, a veces las veían volviendo regalos y ya es para las siguientes navidades sabía que acercándose a la fecha por ahí estaba escondido, entonces yo metiendo las manos en los armarios y todo Ay, hasta okay. encontrar el bendito regalo y ya sabía que no era Santa Claus. Entonces no podemos
1: decir que para ir metiendo así en el terror podemos decir que la Navidad es una fecha de mentiras.
0: No, ah, ¿sí?
1: pero, es feo. Ah, pero es que sí es verdad, no, es que está es rodeada, fecha. está rodeada de mentiras pero, y de, voy, sorry, de mentiras y de manipulación. ¿por qué voy con esto? Por, por ese por ese tipo de cosas que si usted se porta mal no le van a traer nada le van a traer carbón, eso es un castigo bueno pero
0: a los niños digamos
1: oh bueno claramente sí, eso sería más para, cruel los niños. para los niños, más cruel aún <risa> entonces es como si es una navidad aterradora por las imagínese que ese mismo navidad usted se dé cuenta que santa cruz no existe y que no le den nada de. ya eso sí sería aterrador recibir
0: un <risa> regalo en terror peor aún Sí, sí depende bueno, no sé, Steven, yo creo que está exagerando mucho, Ajá. pero, pero bueno, bueno, el asunto es que vamos a tocar el tema de criaturas y leyendas y también un tema ya más profundo, más difícil y más fuerte, que son situaciones o crímenes o cosas sangrientas que han sucedido en fechas, bueno, en Nochebuena. Reales. Sí, exacto, casos reales. Entonces... Vamos a comenzar por el lado de las leyendas, así que antes de nosotros comenzar vamos a preguntarles a ustedes si ustedes conocen de alguna leyenda o algo que les hayan contado y también que nos digan de qué país son, porque a veces dependiendo a del veces país cambia. la historia cambia. A
1: veces cambia. Exacto,
0: entonces para que nos vayan diciendo.
1: Yo recuerdo, podemos hablar de la más conocida, de la más famosa, de la más todo, que es el famoso Krampus, que es como...
0: Yo siendo... siento que es como el anticolacho,
1: <ríe> sí, el yo, anticolacho. sí, 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 ¡Ah! iba a ser, iba a ser una analogía a otra cosa, pero mejor lo pensé y dije no Ajá. Pero sí, digamos que es el anticolacho, pero es que hay otra que también se le conoce como anticolacho Pero eso es en <ríe> otro país, no bueno, anti Santa Claus, ¿verdad? Anti Santa Claus, Santa ¿verdad? Claus ¿verdad? ¿sí? Anticlos, anti eso, no, raro. Pero este Krampus es como la versión maligna de Santa Claus Ajá. en los países Y de hecho, justamente, él es hijo de Hela. Ajá. de la diosa, de la muerte y de todo esto en la mitología nórdica entonces lo que hace él es básicamente castigar, castigar a todo mundo y de hecho hay películas y creo que hay una película que es no, no o sea es, es, como, un es como un
0: diablo, como lo es como que un mucha gente conoce como el diablo que es el que castiga
1: exacto como un, y es como un demonio pero mira sí, que yo, sí. yo he
0: escuchado la historia de Krampus, he escuchado otras versiones Ajá. en donde supuestamente es como, como ponen a Maléfica pero en las de Live Action, que sale Angelina Jolie, yeah. que ah, en realidad nosotros bueno, siempre pensamos bueno. que era mala hasta que pusieron la película y vimos que tiene una historia. ¿Verdad? Donde uh -huh. ella algo le hicieron y por eso se volvió como se volvió. Uh -huh. Así yo sí. también leí la de Krampus, una, una de las tantas Sí, versiones. una de las tantas,
1: sí, pero digamos, la comisidad es hace que es hijo de Hela, entonces ya viene como la maldad en la sangre y la muerte y la destrucción y el castigo. Uh
0: -huh. sí. sí, y siempre típico los niños que se portan mal, de hecho, hay una que se llama, no sé si se pronuncia así, pero es, así está escrito como Wilá o Wilá o algo así, uh -huh. pero es como una mujer. Que el platillo favorito de ella es el estofado de los niños que se portan mal, así así se Ajá. llama, el estofado de los niños que se portan mal, entonces ellos sabemos a quiénes son los que atacan, mm. entonces siempre igual es como que, uy si se porta mal se lo va a llevar Willa. Si, si hace tal cosa se lo va a llevar y no sé qué, entonces claro, me encanta, me usted, le dice, como... usted le dice a un niño, uy, es que esa mujer hace, hace sopa de niños que se portan malos, sea, usted se queda como diablos, o sea, ¿no? Uh -huh. <risa> sí, exacto. Me,
1: no, me encanta cómo tropicalizamos todo, digamos ¿Sí? <risa> que traemos lo del lo de, lo de, lo de, lo otro lado y lo ¿Cuál tropicalizamos. ¿Cuál es la historia
0: de un gato? ¿Un gato gigante? Sí, eso está ¿no? buenísimo. ¿Cómo es eso la es historia? Yo no, nunca lo he escuchado. La cuestión es, Hasta hoy, ok,
1: les pongo el contexto. ¿Qué es lo normal que usted recibe ya cuando está grande o cuando está niño no? ¿Qué es lo normal que usted recibe en la vida cuando está grande? ¿Qué es lo normal que usted ah, regala? Okay,
0: media, spaños, medias, paños,
1: ropa, ropa, bueno, camisas, pantalones bueno, Debido a todo esto, y es que hay una leyenda de un gato negro, ahorita se me escapa el nombre Que este tiene como una habilidad especial, como que huele cosas Pero no huele cosas como la maldad, uh -huh. no huele cosas como la avaricia Huele ropa usada Entonces la leyenda dice Que si usted en tiempos de navidad No está usando ropa nueva El gato se lo va a comer
0: Si no
1: está estrenando
0: Ajá. El gato se lo come sí. Y es
1: un gato grandísimo
0: es un gato gigante. De hecho yo había escuchado la leyenda y se supone que había sido un campe un campesino que este, le inventó esta leyenda a sus obreros. Entonces les decía, digamos, si ustedes llegan a picar leña, si ¿sí se dice, ¿verdad? Picar uh -huh. leña, este, tal cantidad en cierto tiempo, pues van a ganar ropa nueva. Uh -huh. Y si no pues se los va a comer el gato negro porque el gato negro se come a los que tienen ropa vieja entonces era como, era un invento del campesino para que los trabajadores ahí, los, los pobres leñadores estuvieran ahí todo el día, ¿verdad? entonces se supone que ahí es que viene esa leyenda mm, hay otra eso que creo. es parecido al Krampus pero no es el Krampus uh -huh. y es el Ayudante de Santa uh -huh. así uh -huh. se llama, el Ayudante de Santa, okay. esto dice que tiene eso de malévolo, ¿verdad? se supone que es un esclavo, por lo menos la historia original decía uh -huh. que era un esclavo que en algún momento no sé se portó mal, digamos y quedó como esclavo de Santa. No me acuerdo qué le tocaba hacer, pero era como las tareas las peores tareas del taller. No me acuerdo.
1: Una cuestión, no, cosa una así. cosa así,
0: sí. a los niños que se portan mal. Por ahí va uh -huh. el asunto. Entonces el tipo lo que se encargaba era de, de entregar más bien todo lo contrario de, de lo que los niños mm -hmm. pedían. Ahora bien, un dato curioso que estaba leyendo es que. Parece que esta historia la han tratado uh -huh. de cambiar poco a poco porque la tachan de racista Porque en las imágenes, digamos, cuando lo hacen caricaturesco uh -huh. y todo El esclavo sí lo ponen en negro, lo ponen con un pelo afro, uh -huh. entonces Han tratado de arreglarlo porque por ser esclavo y todo eso, entonces... Sí. Ajá, y, más o menos va por ahí la historia Y por eso se supone que querían arreglarlo diciendo que era como era un limpiador de de chimeneas, Ajá, sin no, eso claro, justificar por eso el, el color negro, el, color negro. Ajá. Sí, el manchado, pero ya era no muy tarde. Son, me <ríe> estaba acordando
1: de algo. Ahorita no sé si ustedes son fan de, bueno, de la serie de Fox, tipo ¿Cómo? los Simpsons. Bueno, mm -hmm. sí. no sé si ustedes han visto Futurama. Sí claro. Ay, sí, claro. En Futurama no existe la Navidad. Y el que estaba es un Santa Claus de, eh, de robot. Es un Santa Claus Ajá. robot. Y me llamó la atención que es como un Santa Claus. Eh, Terminator, o algo así, <risas> porque bueno. él llega y nada más y mata al mundo, mundo y medio mundo, entonces es como yo creo que también se saca como esa parte de Krampus y la, la parte negativa de la Navidad para crear un personaje en una serie donde la Navidad, todo el mundo se esconde de la Navidad, eh, si ustedes vienen Futurama sabrán a lo, a lo que me refiero, pero ellos se esconden porque si no ese Santa Claus viene y si ustedes están afuera o lo encuentran, ese Santa Claus los mata entonces como, imagínense uh -huh. que existiera o sea, se Hay
0: otras historias de santos malos ajá, Hay otra leyenda también que habla sobre una bruja No recuerdo el nombre, pero la bruja en realidad es así Va por todo el mundo, no solo por los niños uh -huh. Entonces eh, resulta que ella en realidad es mala todo el año Pero en diciembre es cuando tiene contacto con los humanos Por okay. eso es que dice, socia con Navidad ¿Qué es lo que hace ella con las personas malas? En realidad uh -huh. es como un castigo también ella lo que hace es que vacía a las personas, o sea, todos sus órganos y todo las vacía y las llena de basura. Guácala. O sea, rarísimo. Qué loco, rarísimo, ¿verdad? Pero eso es, eso es una un poco de las de las que hemos estado hablando. Sí, sí eso ya
1: está un toque más, más perturbador Ajá. y sangrienta.
0: Exacto. De hecho, bueno, había leído también una de un duende, ¿verdad? Que se supone que, digamos, el duende siempre va a estar fuera de su casa. Si usted es una buena persona, el duende lo va a cuidar a usted y a su casa. Pero si usted es una mala persona, lo que va a hacer es degollar el ganado, claramente era un, un lugar de eso, degollar el sí. ganado y destruir todas las cosechas y hacerle la vida imposible a la gente. Entonces se supone que para mantener contento al duende hay que tenerle leche, galletas, uh -huh. darle dulces, todo, para que piense que <risa> es una buena persona. Todo lo que <risa> Todo lo que pida, exactamente.
1: Normalmente esto de las leyendas comienza, como Cari lo acaba de decir, como de boca en boca, y comienzan ahí de poquito en poquito, pero ¿qué pasa cuando ya la realidad supera la ficción? ¿Qué pasa cuando ya no es un Santa Claus maligno el que hace daño, o una bruja, o un duende, sino es cuando ya alguien, es una persona real el que provoca ese daño en tiempos de Navidad?
0: Y es que sabe qué? es que también se presta mucho, por lo menos lo que son robos y todo este uh -huh. tipo de cosas, porque sí. en Diciembre las personas usualmente se reúnen en una sola casa, entonces dejan sus casas vacías, entonces pues el AMPA hace de las suyas, ¿verdad? Entonces, bueno en o sea, este caso AMPA, lo que son robos. El
1: AMPA es unos, para los que nos ven en otro lado, el ampa es como la, la
0: delincuencia. Uh -huh. Exacto. Uh -huh.
1: Se Me aprovecha de todo eso, pero no precisamente la delincuencia. Porque hay muchos casos donde fue la misma familia lo que hizo eso. Me acuerdo de uno de los casos más fuertes que yo he leído respecto a esto de la Navidad y que se trataba de una familia numerosa, eran como siete personas. Uh -huh. Eran siete personas en la familia, bueno, mamá, papá y un montón de hijos. Resulta que ellos vivían en una granja muy lejana, ¿verdad? lejana, en esos tiempos, no sé, de los 40s. El papá se fue con la esposa y seis de sus hijos a la casa de una tía. Estando ahí, como que hubo... Una pequeña discusión O no tuvieron un buen acuerdo Y el papá procedió a matarlos ¿Verdad? Mató a unos cuantos ahí Después cuando iban regresándose Ellos no sabían todavía que ya había gente muerta En la otra casa Cuando se venían regresando Mató a otros Y la última que mató fue a la esposa Le pegó, la agarró con una pala Y le dio en la casa Uno de los hijos Se había ido a casar ¿verdad? No estaba dentro de la casa el papá no como que no sacó bien las cuentas y se terminó suicidando se o sea, le vio que le faltó un hijo le, se le vio que le faltó un hijo y se suicidó el hijo volvió de, de donde estaba y llegó a la granja donde ellos vivían Ay,
0: pucha, qué feo, eso. y sí. encontró a
1: todo mundo muerto encontró el papá a la mamá a la hija a la hija más pequeña también la mató en la casa entonces es como uno de los casos como más fuertes y registrados porque y él vuelve de la casa en tiempos de navidad y ve a toda la familia
0: muerta. No, o sea, qué horrible, porque obviamente él llega a ver esa imagen y obviamente y él no va a pensar que fue su papá el que hizo todo. Entonces, uh -huh. darse cuenta de eso, y para él va a ser una época que siempre va a recordar. O sea, va, la Navidad para él va a ser lo peor que pueda existir en la vida. Eso es lo que yo iba a decir, ya, ya generalizándolo un poco, digamos, porque hay personas que han perdido seres queridos, digamos, en esta época, y supone uh -huh. que es una época de ilusiones y felicidad de familia, entonces. De la Navidad es su mayor terror, uh -huh. más bien. Yo creo que eso es una de las cosas más feas de la Navidad, sí. que mucha gente no la puede disfrutar, ¿verdad? Sí,
1: es terror real. O sea, Exacto, terror, terror real. Una, terror. una vez
0: más, terror real. Hay otro caso también que estuve leyendo y es de una familia que estaba en la casa, ¿verdad? En la noche, bueno, y resulta que, o sea, digamos, los papás, no recuerdo cuántos hijos, no uh -huh. me acuerdo cuántos, pero resulta que tocaron la puerta. Entonces le preguntaron... Eh, por el, el huequito de la, la puerta, sí, sí, exacto, le preguntaron, bueno, ¿qué quería? No sé qué, entonces la persona dijo, es que vengo a hacer una entrega, apenas le abrieron la puerta, ¿verdad? El hombre hizo empujado todo, se metió, agarró a los dos señores mayores, este, creo que les puso cloroformo, uh -huh. eh, bueno, quedaron ahí y el hombre hizo fiesta, ¿verdad? Con, con todos los que quedaron, bueno, al final de cuentas, Hijo, algunas personas murieron ahí, otras personas murieron al tiempo, estuvieron en coma, bueno, el, el asunto es que el hombre
1: y un, un desastre con, desastre con
0: todo el mundo. Entonces decían, ¿pero qué es? O sea, este, ¿por qué razón él hizo lo que hizo? Uh -huh. Entonces dijeron la primera la primera opción, hipótesis, ajá. ajá, hipótesis es que era simplemente por un robo, pero o sea, un robo no va a llevar a tanto. Sí, no, no. Verdad, no, no. bueno, pueden ser muchas causas, pero o sea, ya por todo lo que ellos encontraron en la escena no daba para que no, fuera un robo. Pero, Entonces, uh... siguieron investigando y se dieron cuenta de que el hombre era un anticomunista. Entonces él creía que las personas de esa casa eran comunistas, mm. ah. los papás, los papás más que todos los uh -huh. señores. Entonces, para desgracia, bueno, aunque hubieran sido comunistas o no hubieran sido comunistas, y eso no tiene uh -huh, por qué hacerse, no tiene, pero no. al final se dieron cuenta de que en realidad él sacó mal los cálculos, le contaron mal el chisme, digamos de alguna uh -huh. forma, y ellos no tenían nada que ver con todo lo que era la parte comunista. comunismo. ¿Qué hacen Entonces, no este, y de hecho él dijo... Que la idea de él era solamente matar a los señores, uh -huh. pero y no no calculó bien, no revisó bien y que los niños iban a estar adentro y ya no le quedaba de otra ya, y ya, ya le tocaba que... matar a todos. Entonces, chido, no, o sea, yo, ah, digamos, he visto que hay varias personas que a veces cometen este tipo de cosas en Navidad porque algo les pasó en Navidad entonces digamos tal vez fueron violados o por ejemplo como la historia que comenta Steven digo, obviamente navidad es una pesadilla para ellos entonces se dedican como a vengarse y es como su no forma quieren de que los felices. exactamente es como si yo no fui feliz en esa época tan horrible entonces nadie más lo va a hacer, Sí, es muy complicado también he visto varios casos de personas que cometen estos crímenes vestidos de santa, se sí.
3: aprovechan
1: uh -huh.
0: sí. igual que muchos ladrones también, de hecho también había un hombre verdad que fue a vísperas de la cena navideña a la casa de su ex -mujer, eso fue en Carolina del Norte y fue con un lanzallamas, o sea, así el extremo, verdad, un lanzallamas y una pistola uh -huh. y asesinó a su ex -mujer, a los suegros, sobrinos, cuñados, a todo el mundo entonces digo yo, qué loco, o sea, entre con un lanzallamas y ir a matar a, <risa> a estuve, estuve leyendo también de ese caso y bueno, una de las cosas que sí me causó más impacto aparte de todo eso, es que la sobrina, creo que era una sobrina de él, se asomó por la puerta uh -huh. y la chiquita fue como, papá Noel, papá Noel no, y el tipo le pegó un balazo de una vez en la cabeza digamos que con eso entró y pues se mandó a todo el mundo ¿verdad? habían como 25 personas uh -huh. en la casa no todos, creo que no todos fallecieron no estoy segura, pero y aparte de que eso muchos murieron por el incendio, quemados otros por aspirar el humo, uh -huh. otros por, por balazos,
1: uh -huh.
0: parece que el hombre eh, tenía ya meses planeando eso eh, incluso dice que el traje le costó como 300 dólares más o menos el de papá noel y que todo fue una mezcla de muchas cosas que el tipo perdió el trabajo problemas familiares bueno el matrimonio de dinero y todo se le mezcló entonces él ya tenía preparado esa matanza seguramente aprovechó para... la época y dijo están todos reunidos a matar a todos. Sí, y se suicidó sí. él, él se fue de ahí se fue para la casa no sé si un cuñado un primo un hermano y ahí se
1: disparó y es que digamos, el cine y la música siempre ha servido como inspiración para contar historias. Me, me refiero con esto porque hay películas que están basadas en hechos reales, pero también hay música que está basada en hechos reales. Hay una canción que se llama Stagger, que cuenta una historia de algo real que pasó en los Estados Unidos en tiempos de Navidad. Resulta que estaban dos amigos en un bar, estaban conversando en Nochebuena, entre ellos, tragos, todo. Todo marchaba relativamente bien, hasta que empieza a marchar relativamente mal uh -huh. cuando uno de ellos comienza a hablar de política y al parecer estas dos personas estaban muy involucradas en la política, en el dinero y en negocios oscuros uh -huh. Cuando comienzan a hablar de estos temas, ya la conversación sube de tono uh -huh. La conversación sube de tono, el alcohol los ayuda y también el ambiente los, los, les sube la adrenalina por uh -huh. decirlo así Resulta que uno de ellos eh, se cansó y le disparó varias veces en el abdomen y lo terminó matando. Esta canción se llama Stagger y la han, le han hecho cover de cualquier cantidad de, de artistas en la cultura pop. Lo curioso es que no hay como un artista definido que fue el que la escribió, sino como es que se dio más a la cultura popular y comenzó a crearse y a cantarse cuando fue el juicio de esta persona. Entonces, al parecer ellos eran personas influyentes en el medio de la política y figuras públicas y al parecer les pareció algo muy injusto y llegaron a hacer esta canción. Entonces, casi como hay películas basadas en hechos reales, películas de terror basadas en hechos reales, hay canciones que agarran cosas que... Sucede, sí, ¿no? porque no es que ya solo una vez pasó, esto, esto sucede mucho Y no es solo en un bar, digamos, no sé, ya por dicha no sé hace mucho Pero yo recuerdo en años pasados que la gente le encantaba disparar al aire sí, En ah, Navidad, sí. en Año Nuevo, y entonces... Mucha
0: gente resultaba herida Y
1: resultaba y en herida, y, y, es, y es un peligro, es un bueno. peligro, entonces, quiero dejar como un mensaje ahí más o menos aquí en épocas navideñas y de terror y es que procuremos que si la estamos pasando mal acercámonos a personas que la puedan estar pasando bien y ayudarnos entre todos sí. y también no arruinarles una fiesta a las personas también que sea un momento de disfrute y de compañía con todas las personas y que, y que no, ¿por qué no también ver una película verdad y que sean las dos una película de terror que sean las dos y todos feliz navidad y seguimos viendo cine de terror sí,
0: exactamente o sea yo pienso que por lo general la navidad puede verse bueno la navidad o cualquier día o cualquier época puede verse perjudicada por muchas cosas tan sencillas uh -huh. como por ejemplo eso te, un tema de conversación este licor o hasta pólvora verdad sí, mucha gente incluso. quemada por pólvora entonces y sí, como dice Steven ya tienen el mensaje de horror Hazard. <risa> sí. y qué les parece si vamos a ver películas relacionadas con el tema del día de hoy
3: Black Christmas, 1974 Las integrantes de una hermandad y su ama de llaves ebrias son víctimas de un obsceno y psicópata asesino To All A Good Night, 1980 Un grupo de adolescentes en una fiesta se encuentran siendo acosados por un asesino maniático disfrazado de Santa Claus Gremlins, 1984 Un niño rompe inadvertidamente tres reglas importantes sobre su nueva mascota y provoca una horda de monstruos malévolos y traviesos en una pequeña ¿Qué ciudad. The Ginger Dead Man, 2005 Las cenizas del asesino en serie fallecido Millier Layer, que aterroriza una panadería de un pequeño pueblo, se mezclan con especies de pan de jengibre. Windchill, 2007 Dos estudiantes universitarios viajan juntos a casa para pasar la Navidad y quedan atrapados en una carretera remota que está llena de fantasmas de las personas que allí murieron. Silent Night, 2012 Un asesino vicioso vestido como Santa Claus se esconde a plena vista durante las festividades. Actividades del desfile anual de Navidad Krampus 2015. Un niño que está pasando unas malas vacaciones invoca accidentalmente a un demonio de la Navidad en su casa familiar. All Through the House 2015. Un matasantas enmascarado y trastornado llega a la ciudad con resultados espeluznantes. Better Watch Out 2016. Ashley es la niñera de Luke, un niño de 12 años durante una fría noche de Navidad. La situación se complica cuando unos intrusos irrumpen en la vivienda, pero Ashley hará lo que sea en Necesario para proteger a luke anna and the apocalypse 2017 un apocalipsis zombie amenaza la ciudad de little haven en navidad por lo que anna y sus amigos luchan para lograr sobrevivir haciendo frente a los muertos vivientes en una carrera desesperada por llegar a sus seres queridos
2: hola buenas noches costa rica en esta ocasión voy a comentar brevemente los tres misterios más importantes de costa rica hay muchos más, pero los que voy a comentar en esta ocasión son los tres más conocidos en el extranjero. Y hago esto debido a que estamos en Navidad, así que a modo de regalo para todos ustedes, en esta ocasión voy a hablarles acerca de su propio país. El primer misterio es un patrimonio cultural de Costa Rica, que son las esferas de piedra. Hasta la fecha se han encontrado alrededor de 500 distribuidas a lo largo de la geografía de todo el país, y estas esferas tienen distintos tamaños y las más grandes que se han encontrado hasta la fecha miden alrededor de 3 metros y pesan alrededor de 20 toneladas. Se desconoce quién las hizo y se desconoce para qué las hicieron, pero el principal enigma de las esferas de piedra es que se desconoce el cómo las hicieron debido a la perfección que tienen en su esfericidad. Y también está el otro importante enigma de que se han descubierto algunas esferas sobre montes y otras en islotes. Así que si sí, difícil es fabricarlas, más difícil aún es transportarlas sin grúas y sin barcos. El segundo enigma ocurrió en el año 1971, específicamente un 4 de septiembre, cuando un avión estaba cartografiando por medio de fotografías la geografía de Costa Rica ya que sucedió de que entre esas fotografías fue captado un objeto discoidal metálico emergiendo del lago Cote. Se calculó por las matemáticas en base a geometría de que el objeto tenía de diámetro 200 metros, o sea que era gigante, y también se calculó de que iba emergiendo a 3.000 kilómetros por hora. Ahora se preguntarán el cómo se calculó la velocidad, de un modo bastante simple. Resulta que en una fotografía no se veía nada, en la siguiente se veía el objeto y en la tercera no se veía nada. Entonces se calculó la velocidad en base al tiempo en que la cámara se demoraba en tomar una fotografía y otra. Convirtiéndose de ese modo, este acontecimiento de 1971, en uno de los más importantes en la historia de la ufología mundial. Ahora, pasando al tercer enigma, que lo personal es mi favorito, debo antes explicarles un poco de contexto histórico. Resulta de que, en 1820, el último bastión español que quedaba en, en Sudamérica era el Virreinato del Perú, ubicado en lo que en la actualidad es Perú. Y ese Virreinato estaba siendo amenazado por los independentistas del norte y del sur. En el norte estaba Simón Bolívar, y en el sur estaba San Martín, desde lo que en la actualidad es Chile. Entonces, ese es el contexto de que el virreinato del Perú, el último bastión español, estaba siendo amenazado. Y entonces lo que hizo el virrey Abascal antes de que llegara Bolívar y San Martín fue reunir todos los tesoros del pueblo inca y contratar una goleta inglesa para que trasladara sus tesoros hacia España antes de que llegaran los independentistas. Todo ese tesoro que tiene un valor incalculable en dinero contemporáneo eh, se lo conoce como el tesoro de Lima y la goleta inglesa era la Mary Dear que significa como querida Mary en castellano. Y resulta de que esa goleta, los tripulantes decidieron no cumplir con el trato y quedarse con el tesoro, pero para perderse de la vista de los, españ de los españoles y también para juntar provisiones, decidieron enterrar provisoriamente ese tesoro, el tesoro de Lima, en la isla del Coco y tras dejar el tesoro de Lima en la isla del Coco la goleta fue rumbo a Panamá y en el trayecto fue interceptado por el Peruvian que era un barco español y nunca más esos marineros pudieron volver a recuperar ese tesoro así que en teoría hasta la fecha, hasta la actualidad el tesoro de Lima, que es un tesoro de valor incalculable está enterrado en la isla del Coco que es una isla de Costa Rica Así que ya saben, amigos de Horror Hazard, si alguno de ustedes tiene problemas económicos, puede ir a la Isla del Coco a buscar el Tesoro de Lima y hacerse millonario. Y esos fueron los tres misterios más conocidos en el extranjero de Costa Rica. Espero que mi regalo les haya gustado y me despido mandándoles a todos un cordial saludo desde acá, desde Chile. Y hoy más que nunca, pura vida, feliz Navidad y adiós.
0: Nuevamente nos encontramos en San Pedro Cinemas, pero esta vez veremos una película que se acerca un poco más al terror psicológico y va especialmente a todos aquellos aficionados a los asesinos seriales. Hoy vamos a ver en el juego del asesino o también conocido como Night Hunter.
6: Simon has multi cada no,
3: He He
1: Un detective lidera una investigación contra un peligroso secuestrador y violador de mujeres. Todas las evidencias lo llevan hasta a un perturbado hombre llamado Sam. Pero la detención de este hombre no hace que las muertes se detengan, por lo que los policías tienen que seguir buscando pistas e indicios para descubrir al verdadero asesino to me?
7: I've disarmed you. It's still there, but it's no longer possible for you to get an erection. Jesus Christ, what have you done to me? Your savings will be divided amongst the girls you abused.
3: Bueno,
0: la verdad es que estaba muy entretenida. Este, el giro que tuvo al, como al casi al final no me lo esperaba, entonces sí, sí me gustó bastante, igual la, 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 la primicia estaba interesante, pero sí me gustó, no me esperaba lo, el final, entonces sí me gustó bastante, me encantó. Acabamos de salir de la sala y como lo dijimos al principio, esto es una película que nos mantuvo entretenidos de principio a fin, además de que el asesino nos muestra un juego del que también serás parte. Por eso Horror Hazard y San Pedro Cinema los invita a ver en el juego del asesino. Y Navidad no es la excepción para ver películas de terror. Y para ver películas de terror no hay nada como San Pedro Cinemas. Así que los invitamos a visitarlos y también a disfrutar de los combos tan deliciosos y baratos que tienen. Sí. realmente están súper invitados. Y ahora que estamos hablando de cine y de películas, vamos a pasar a nuestra sección de recomendaciones.
7: Hola amigos de Horror Hustle, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión quiero recomendarles una película del 2018 bajo presupuesto situada en la víspera navideña donde nos colocan en una familia donde el conflicto iniciará por la disparidad de personalidades y pensamientos entre los miembros de la familia, sazonado con extraños sucesos que van ocurriendo alrededor del mundo. Cuando la situación familiar se vuelve insostenible por el constante racismo hacia la pareja del protagonista, intentan escabullirse solo para darse cuenta de que la casa está sellada por una extraña barrera y un misterioso mensaje les indica esperar nuevas indicaciones. Quedarán incomunicados del resto del mundo ya que, de aparte del televisor, no tienen otra manera de enterarse qué ocurre en el exterior. A White Furlter Instructions tiene una clara inspiración y salvando las distancias a películas de Cronenberg como Videodrome o La Cosa de David Carpenter, aunque este último en pequeñas dosis. La película se centra en las decisiones que debe tomar la familia según las instrucciones que aparecen en la pantalla, y si deben o no obedecerlas, lo cual ocasionará que se desarrolle el conflicto principal que irá escalando situaciones y brutalidad. Desarrollándose en una única locación, la casa, aprovecha al máximo este espacio cerrado que debería de verse como un lugar seguro y lo transforma en un lugar lleno de peligros, tanto por la influencia que las instrucciones de la pantalla causan en ellos, así como los mismos miembros de la familia y el factor anormal que ocasiona en un principio el encierro de los personajes. Película a mi parecer entretenida, que si bien no es de las mejores en su género, viene a tocar varios temas como el racismo, la manipulación de los medios y las relaciones interpersonales con personajes clichés que cumplen con su función de avanzar la trama. En términos generales, es una película entretenida y que me pareció curioso recomendar, ya que, sin quererlo, podemos aplicar muchas de las críticas y situaciones al momento histórico en el que estamos viviendo. Espero le puedan dar una oportunidad a la película y les agrade para pasar un agradable rato en familia. Nos veremos en una próxima recomendación acá, en la cabina del horror. Muy buenas noches.
6: Cómo están hijos de Krampus, hoy he salido de la tumba para ver si han sido niños buenos y han hecho los suficientes sacrificios a las deidades, la recomendación de esta semana como es tradición va a corresponder a las fechas en las cuales nos vestimos de carmesí pero ¿cuál es esta que tanto nos llama la atención y el cual deseo que ustedes tengan en sus bibliotecas pues bueno, él no es nada más y nada menos que la obra NOS 4A2. Lo pueden pronunciar en inglés y les va a salir la palabra Nosferato. Una producción reciente de un joven escritor que se está abriendo paso en el mundo del terror y que carga a cuestas de un padre bastante famoso. ¿Quién es este autor? Pues es nada más y nada menos que nuestro queridísimo Joe Hill hijo del legendario Stephen King, esta es la tercera obra de su producción y como mencionaba salió en el 2013, una obra interesante que nos relata la historia de una alma caritativa conocida como Charles Manx, este hombre viaja por el mundo o en especial en Estados Unidos con su viejo vehículo un Rolls Royce modelo Spectre o Spectro recogiendo a aquellos niños que sufren en el mundo, sufren de familias que no los quieren o que no saben apreciar la bendición que Dios les ha dado, familias que están destrozadas por la violencia, por el alcoholismo y demás, él rescata de estas casas problemáticas a estos niños y los lleva a un lugar maravilloso conocido como Christmas Land, un lugar donde está prohibido definitivamente estar triste, y la temática siempre es estar feliz y disfrutar de la vida en una eternidad llena de Navidad. Pero como ustedes saben, no estamos aquí para hablar de relatos familiares, infantiles y demás, y sabrán entender lo que es el sarcasmo. Un literal secuestro de estas jóvenes almas que pronto formarán parte de las filas de este señor Charles mans donde les robará la vida, la virtud, la inocencia, para vivir eternamente y seguir torturando a aquellos a los que agarra con sus garras. Un libro muy interesante que aprovecha muy bien el don de John Hill, que es su capacidad imaginativa, atrapante y demás, una obra genial para mi parecer. En estos momentos, si lo quieren en español, hay una edición en Costa Rica que se llama Nocturna ediciones el libro es grueso es de aproximadamente 800 páginas pero no se asusten es un libro que a pesar de lo grueso tiene la capacidad de hacer una fácil lectura unas letras grandes bien espaciados y con ilustraciones que harán el deleite de aquellos que tengan este libro recomendación de esta semana Joe Hill NOS 4A2 Disculpen que no lo pronuncie inglés, pero definitivamente eso les tocará a ustedes descubrir.
3: Acordate, ah, Navidad,
6: cierto, cierto, hay que seguir con la tradición, no puede fallar. Hasta luego, nos vemos. Navelando en boca. de no cámara de por igual subido, yo vivo, pero en Mañana mismo
2: te la hace. Tranquilo. Ella se cargue. base, necesito que vaya a relevarle al señor Aníbal González en el hospital regional. Ni es pura Y hoy es mi primer día.
6: Me siento oído, Ve acá, tú ven acostumbrata.
5: Estaba solo. Solo estoy. Deja de mentir,
0: Diego, porque recién vi que pasó alguien detrás tuyo.
5: Bienvenidos, somos Horror
1: Hazard, un proyecto 100% enfocado en el género del terror.
0: Y les traemos la película Black Christmas de 1974 dentro de la sección de Horror Hazard del cine virtual de la Sala Garba. Te invitamos a no perderte una de las películas más recordadas dentro del género del terror en la época navideña, donde una persona podría convertirla en algo sangriento.
6: El, el terror nos espera.
0: Como todos los meses hemos tenido una película dentro de la sección de horror hazard del cine virtual de la Sala Garbo y diciembre no es la excepción, así como se los hemos estado anunciando a través de las redes sociales, este mes tenemos la película Black Christmas de 1974 y hoy 25 de diciembre todavía están a tiempo de verla ¿verdad chicos?
1: Ustedes pueden adquirir sus entradas al número de Whatsapp que va a aparecer mm -hmm. acá en pantalla para que, se pierdan, para que no se pierdan esta película tan icónica que es Black Christmas.
0: Así es, no se lo pueden perder y lastimosamente nuestro programa llega a su fin. Pero les queremos recordar que Random Horror vuelve hasta el mes de enero y también queremos agradecerle a todas aquellas personas que nos acompañaron en el programa pasado de Entre Crónicas y Penumbras. Muchísimas gracias a todos.
1: Y así es, estamos llegando al final del programa navideño de Horror Hazard. Queremos agradecer la compañía de todos ustedes, sus comentarios, sus likes y sus compartidos. Y recuerden... El terror nunca estuvo tan cerca. cerca.